0: Rapper, Produzent, Unternehmer, Ikone. Kanye West ist einer der einflussreichsten Musiker und Superstars unserer Zeit. Für ein Doku-Event in drei Akten haben zwei Filmemacher Kanye über 20 Jahre lang eng begleitet und gewähren uns so einen wahnsinnig intimen Blick auf den Aufstieg von einem der größten und kontroversesten Musiker unserer Zeit. Unser Thema heute im Netflix-Woche-Podcast – Genius, eine Kanye-Trilogie. Und damit herzlich willkommen zum Netflix Woche Podcast. Ich bin Matthias Kalle,
1: weltbekannter Journalist, Autor und Kritiker <lacht> mehr der Herzen. Davon, mehr davon.
0: <lacht> und mir gegenüber hat eine Testfrei Moderatorin, Podcasterin, Popkultur Junkie kennt jeden, der schon mal an einem Tonstudio vorbeigegangen ist. Und meine aller, allerallerliebste Podcast Partnerin. Ach, das sagst du
1: immer so schön. Und wir sind natürlich äh, wieder nicht alleine. Wir haben heute gleich zwei Gästinnen hier im Studio. Zum einen die wunderbare Joy Denalane ist da, Sängerin aus Berlin. Ähm, ich will gar nicht sagen, wie lange wir dich schon lieben, aber wirklich sehr lange lieben wir dich schon, liebe Joy. Und ähm, letztes Jahr kam dein fünftes Studioalbum raus. Mhm. Das hört auf den Namen Let Yourself Be Loved und das kam, Achtung, ich gebe jetzt so einen kleinen Trommelwirbel Drum hier auf roll. meinem Tisch, ja, beim legendären amerikanischen Label Motown raus. Schön, dass du da bist, liebe Joy. Vielen Dank,
2: ich freue mich sehr.
0: Wir uns auch. Und Julian Brimmers ist bei uns. Du bist ein renommierter Hip-Hop-Autor. Du hast geschrieben für Spiegel Online, für Zeit Online, für SZ Online und für Juice und und das ist interessant, du bist auch Filmemacher. Du hast eine Doku gedreht über eine ähm, Rap-Crew aus dem Ruhrgebiet, glaube ich.
3: Ja, genau, das ja? ist richtig. RAG, ja, genau.
0: RAG und diese Doku heißt We Almost Lost Bochum. Genau. Julian, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr.
1: So, Leute, bevor wir jetzt ganz kurz darüber reden, worum es in dieser ähm, Doku-Trilogie geht, wollte ich mal abfragen, wie denn so die Befindlichkeiten sind bei euch beiden, ja? Und auch bei dir, lieber Matthias, <lacht> du ja? Oder ich ich, ich will bin ja nur der Moderator. Nicht. Naja, Moment, aber du bist ja hier auch als Experte. Also ganz kurz, was ist denn eure Beziehung zu Kanye West? Also, was habt
2: ihr da so für ein, für ein, für ein Verhältnis zu dem? Wie steht ihr dem gegenüber? Also Kanye West ist mir das erste Mal begegnet, tatsächlich so in den Jahren. Ich war in der Zeit wahnsinnig viel in New York und habe viel gearbeitet, auch mit Leuten aus den USA. Es gab eine ganz bekannte Figur, die vielleicht dem einen oder anderen hier am Tisch bekannt ist, Ramus heißt er. Ramos war irgendwie so ein Brückenbauer aus äh, New York, Brooklyn und der hat uns zusammengebracht mit allen möglichen Musikern, ob das Rake One war oder eben auch Kanye West und ich habe Kanye West getroffen, weil er mir seine Beats gegeben hat, um mir seine Beats zu verkaufen für, für meine Platte und äh, die habe ich letztens zu Hause gefunden beim, äh, beim Aufräumen. Also das ist sozusagen mein Einstieg äh, zu Kani und dann natürlich der unglaubliche Musiker und Rapper, der ja sehr hart dafür gearbeitet hat, auch als MC anerkannt zu werden, der das ganze Game sozusagen verändert hat, mhm. für immer.
1: Mhm.
2: Du, Julian?
3: Äh, ne, Konsumentensicht. Also ich glaube, in meiner Lebenszeit gab es keine größere popkulturelle Figur in den Nullerjahren und in den Zehnerjahren vor allen Dingen, aber ähm, ich bin jetzt kein Kanye-Apologet, so. ich habe nicht alles gefeiert, auch musikalisch, nicht immer jeden Schritt mitgemacht. Ähm, aber wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich habe ich von jemandem mehr Musik gehört in den letzten 20 Jahren. Mhm. Mhm.
1: So Matthias, und jetzt du. Ja, äh, äh, für mich gilt
0: <lacht> das Gegenteil, ähm, mhm. aber das ist gar nicht böse gemeint. Ich glaube, ich bin einfach äh, Pop kulturmäßig anders sozialisiert. Es ist immer England gewesen und, und wenn diese Jungs mit ihren Gitarren auf ihre Schuhe glotzen und dabei traurige Melodien spielen, da geht mein Herz auf. Und deshalb bin ich glaube ich sehr, sehr weit weg von Hip-Hop und von Rap. Es gab mal eine Phase, da war ich so 13, 14, da wollte ich provozieren in meiner kleinen Heimatstadt und ähm, wollte krampfhaft Public Enemy gut finden. Ist mir nicht gelungen. Also ich habe keinen Zugang dazu gefunden und deshalb ähm, kenne ich Kanye West tatsächlich als Popkulturphänomen, äh, aber nicht als jemand, der aktiv seine Musik gehört hat und sich damit auseinandergesetzt hat. Ist aber glaube ich nicht schlimm für heute, weil nicht. ich komm, Ich bin jetzt der Typ, der sagt, ist das eine gute Doku oder nicht ähm, und äh, deshalb glaube ich, dass es ein interessantes Gespräch wird.
1: Bevor wir jetzt sozusagen einsteigen, will ich noch mal ganz kurz alle mitnehmen und sagen, worum es eigentlich in dieser Doku-Trilogie geht. Das ja? würde mich auch interessieren. So, also, okay. Das war
2: schon ganz tendenziös. Also,
1: Geht gleich direkt mit einem äh, Diss los. Ich würde sagen, Shots feiert, lieber Matthias Kalle. Aber jetzt noch mal zurück. Also es ist eine Doku-Trilogie, ein Porträt äh, über Kanye West. Produzent, Rapper, Designer, also Fashion-Designer, äh, globaler Superstar. Und ähm, diese Doku-Trilogie wird erzählt aus der Sicht von Clarence Coody Simmons. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ein Comedian slash Reporter, der den jungen Kanye West äh, in den 90er Jahren in Chicago kennenlernt und so fasziniert ist von ihm, ähm, dass er beschließt, ihn ab 2001, das ist das Jahr, in dem Kanye aus Chicago nach New York. York zieht, zu begleiten. Ja? Also er zieht ihm sozusagen hinterher und begleitet ihn von da an auf Schritt und Tritt ähm, und ist so sein Schatten. So, Kanye hat das College abgebrochen, er hat für Jay-Z produziert auf dem Blueprint. wirklich ähm, grandiosen Album Blueprint, was es sei mir erlaubt, in meinen top 5 alben aller Zeiten ist und mhm. ähm, kämpft aber danach, darum nicht nur als Produzent wahrgenommen zu werden, sondern auch als Rapper. Ähm, Kudi ist dann dabei, wie Kanye sich da sozusagen durchackert. Er begleitet ihn auf dieser Ochsentour, er ist dabei, ähm, wenn es Absagen hagelt, er ist dabei, wenn Kanye's Mutter Donda dann diejenige ist, die ihn wieder aufbaut. Er ist dabei bei den Aufnahmen im Tonstudio, bei Live-Performances. Das ist alles so das, was wir im ersten Akt sehen. Ähm, der ist gestern veröffentlicht worden. Wir hatten schon das große Privileg, den zweiten Akt auch zu sehen. In dem äh, geht's dann sozusagen weiter, weil wir können es ja schon mal vorwegnehmen. Er bekommt den Plattenvertrag äh, als Rapper. <lacht> das ist jetzt keine große Überraschung mehr. Aber dann damit ist eben noch nicht alles gemacht. So, ähm, es gibt drei Akte, ähm, die alle so ungefähr 90 Minuten sind und die erzählen also diesen Aufstieg vom Unbekannten, Kleinen. Produzenten aus Chicago zum weltbekannten, kontroversen Rapper. Mit Achtung, haltet euch fest. Das hatte ich auch nicht mehr so richtig auf dem Schirm. 22 Grammy Awards, mhm. also 22 Stück. Ähm, wir sind dabei, wie er sich als äh, Marke etabliert und ähm, sind im Grunde genommen im Alltag eines Menschen, der im Rampenlicht steht. Noch eine Sache und dann können wir einsteigen. Hinter diesem Doku-Event ähm, stecken diese Filmemacher Cody und ähm, Chike. Cody, wie gesagt, dieser Comedian slash Reporter slash Kameramann und, und Chike, der äh, ihn kennenlernt, als er selber noch junger äh, Grafiker und, und äh, Cutter bei, bei MTV, MTV ist. ist ja. so. ähm, die haben 2003 schon das Musikvideo zu Ye's Debüt Singles Through the Wire gemacht und ähm, seitdem eigentlich viele Menschen produziert, die so im Rap- und Soul-Game, aber auch im Pop-Business äh, großen Namen haben. Erika Badumo, Steph, Christina Aguilera, Rick Ross, The Black Keys und so weiter und so fort. Also das ist das, womit wir uns heute beschäftigen und so. Und jetzt möchte ich euch äh, fragen, bevor ich
2: Matthias frage, wie fandet ihr es? <lacht> also ich, ähm, ich darf als Erste, ich fand es großartig. Also ich war so... Geflasht. Ich habe es mir mehrfach hintereinander angeschaut, muss ich sagen. Ich glaube nicht zuletzt auch, weil ich mich zurückgebeamt fühlte in eine Zeit, in der ich auch äh, in New York war. In genau dieser Zeit, in der die Leute genau so aussahen und man sich in Autos setzte, um sich dort Beats anzuhören. Da gibt es all diese Szenen, die so gut festgehalten sind und die wirklich, finde ich, einen ganz realistischen Blick darauf werfen, wie es gewesen ist in dieser Zeit in New York. Also das fand ich fantastisch und dann finde ich natürlich auch großartig, das, was es in den Musikdokumentationen, die ich sonst so gesehen habe, nicht so vorhanden ist. Eine Begleitung, die simultan sozusagen eine ganze Reise, eine fulminante Reise diesen Aufstieg zeigt. Also das ist, glaube ich, schon etwas, was ich jetzt aus keiner anderen Doku so kenne. Und das fand ich total spannend. Damit konnte ich total viel anfangen.
0: Julian, wie war das bei dir?
3: Ich kann mich da wirklich nur anschließen. Ich fand es auch absolut großartig, gerade weil das so dieser Zeitraum, die Zeit ist, in der ähm, Kanye West noch am wenigsten bebildert ist. Also mhm. natürlich äh, kennt man eigentlich ab dem ersten Album kennt man jeden Uh, jeden Moment seiner Karriere bis aufs Kleinste. Und genau dieser Moment, wo ich auch tatsächlich persönlich viel darüber gelesen habe, ich habe auch mal einen, äh, einen Artikel geschrieben über diese Chipmunk-Soul-Zeit, habe damit fast allen äh, Produzenten der Ära eigentlich gesprochen, außer natürlich Kanye, weil mhm. als wenn der ans Telefon geht, aber... Ähm, das ist unglaublich für mich, diese Idee, dass der so struggeln musste, um anerkannt zu werden Wahnsinn. als Künstler in der Zeit, wo er schon das halbe The Blueprint produziert mhm. hat. Und diesen inneren, diese innere Zerrissenheit zu sehen von jemandem, der so die, die beste Zeit seines Lebens haben müsste, weil er ist ähm, so angekommen schon in jungen Jahren, Anfang 20, aber einfach gar nicht zufrieden ist. Sondern der will viel, 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 viel mehr. Das sagt er auch in der Doku. Mhm. Das fand ich unglaublich
2: ähm, intim bebildert. Ja, finde ich auch total, diese, diese Zerrissenheit.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz der Vollständigkeit der halber sei erwähnt. Ich habe das ja eingangs nur so nebenbei mehr oder weniger erlebt, äh, erwähnt, aber Cody ist tatsächlich im Grunde genommen mit so, einer kleinen, mhm. mit so einem kleinen Camcorder dabei. Also diese Optik der ganzen Doku-Trilogie müssen wir uns in den ersten beiden Teilen zumindest wie bessere Home-Videos vorstellen. Mhm. Manchmal auch nicht bessere Home-Videos, manchmal auch nur Home-Videos. Ne? Es ist 4 zu 3, es ja. ist sehr körnig, es ist sehr gritty und es ist schlicht und ergreifend manchmal vom Ton nicht so gut. Ja, Natürlich hat genau. man sich Mühe gegeben, das dann in der Produktion hinterher alles ein bisschen auszugleichen, aber es sieht einfach so aus, als ob wir das alle hätten machen können mhm. Aber wir hätten es halt nicht machen können, weil wir diesen Zugang nicht hatten, weil wir diesen Zugriff nicht hatten, weil wir aber auch natürlich, das muss man halt schon nochmal sagen, ähm, auch dieses Vertrauensverhältnis dieser beiden mhm. natürlich äh, zu keinem Zeitpunkt irgendwie herstellen können. Das kann man nicht. Das sind zwei Jungs aus Chicago, die zusammen auf diese Reise gehen und sich im Grunde genommen... Blindvertrauen und diesen Zugang gewinnen.
0: Hat nicht? wie hat es dir denn gefallen, was du gesehen hast? <lacht> du das meinst
1: der Person, die hier komplett im äh, Kanye-Look äh, sitzt, ja? Ich möchte der Vollständigkeit halber erwähnen, dass ich ein Pullover aus ähm, äh, der Life of Pablo Merchandise-Reihe habe. Das ist auch ein Album von Kanye West. Ich habe Kanye, also Yeezys an. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, ich habe mich sehr gefreut. Und ich muss sagen, <lacht> ich habe das ja letzte Woche gesehen. Ne? Mhm. Also wir haben mhm. das letzte Woche schon sehen ja. können. Und äh, es, gibt da, es, es gab in der letzten Woche auch so ein Event in meinem Leben, da habe ich nämlich die Eröffnung der Berlinale moderiert und habe halt einfach einen Tag vorher Teil 2 dieser Doku mhm. gesehen gehabt. Das heißt, ich war erfüllt ja. von, dieser, von diesem Geist von Kanye West. Mhm. Ich war erfüllt und inspiriert von dieser Attitüde, von diesem, von, diesem ähm, von dem Gedanken, dass nichts unmöglich ist. Ich bin da total gehypt in die... Moderation der Berlinale gegangen. Und es war einfach, es ist nicht zusammengekommen. Ich habe in, meine, in meiner Garderobe ununterbrochen Kanye West gehört. Ich habe das gepumpt ohne Ende, auch in voller Lautstärke und hatte die beste Zeit meines Lebens. Also, ähm, ich als Fan, mhm. als äh, wirklicher Fan und vor allen Dingen auch als jemand, der diese Zeit, ähm, weil ich auch, glaube ich, älter bin als du, Julian, ähm, diese Zeit als ganz junge Musikreporterin mitbekommen habe. Also das waren sozusagen meine Anfänge mhm. auch als Musikjournalistin. Mhm. Und das war so das Erste, was ich so professionell auch irgendwie begleitet habe. So, ne? Ja. Und entsprechend habe ich diese Zeit auch noch sehr präsent. Und ich bin anders als du, ähm, eher wahrscheinlich wie Joy und wie Julian, komplett im Hip-Hop sozialisiert, mhm. wirklich von klein auf. Wenn du sagst, ich habe keinen Zugang zu Public Enemy gefunden, mein älterer Bruder ist, glaube ich, drei Jahre lang in Solid Black mhm. rumgelaufen als Hommage an ähm, alle von Public Enemy. Ja. So, das war der Look damals. <lacht> ja Das war der Look damals. Also, so bin ich mhm. sozialisiert und entsprechend war das für mich ganz toll spannend und toll ähm, zu sehen, wer da alles mitmacht. Ich war aber auch kurz irritiert davon, weil ich so dachte, wow, jemand, der nicht so in der Materie steckt, wie wir drei jetzt zum Beispiel, ne? was das mit dem macht, weil steigen wir mal ein, gleich in den ersten Teil, das geht los mit der Geburtstagsparty von Jermaine Dupree, ja. so, ja, Ende der 90er Jahre, wenn man jetzt nicht weiß, wer Jermaine Dupree ist und auch nicht nachvollziehen kann, was das dann wohl für eine Party ist, wer da alles mit dabei war und welche Rolle in diesem Gefüge dieser kleine Junge aus Chicago gespielt hat, der dann da mehr oder weniger völlig verschüchtert und gleichzeitig vor Selbstbewusstsein strotzend neben Mace steht, kann man ähm, das glaube ich nicht so richtig erfassen, was das alles bedeutet hat, wenn man das nicht weiß. Und dann dachte ich auch so, mh, ob das einen dann wohl auch so mitnimmt, wie es mich natürlich von Sekunde eins mitnimmt. Ja? Deshalb jetzt die Frage an dich, also hat es dich denn so
0: mitgenommen? Naja, die Frage kannst du ja auch andersrum stellen, weil ähm, ich sitze ja zum Glück mit Drei Menschen hier zusammen, die viel, viel mehr Ahnung und Wissen von der Materie haben als ich. Da stellt sich für mich aber auch gleichzeitig die Frage, wenn ihr das eh alles schon wisst, war denn diese Doku für euch trotzdem interessant? Also tatsächlich gab es Neues für euch ja, zu entdecken. Ja?
2: Total, total.
0: Immer noch. Also, ja, klar. Auch, obwohl Dass man mit dem Werk vertraut ist, mit dem, mit dem Lebensweg vertraut ist.
2: Ja, ja klar, ja. also ich meine, das haben ja so Musikdokus auch an sich mhm. und ich finde, ähm, glaube ich, äh, diese Frage, ob, ob man sozusagen ohne den musikalischen Zugang diese Doku gut gucken kann, stellt sich für mich nicht wirklich, weil ich kann mir auch Dokus anschauen über Bob Dylan, zu dem ich jetzt zum Beispiel eigentlich nicht primären Zugang habe. Ich kann mich aber da hineinversetzen, ich kann mich darauf einlassen auf diese Reise und insofern finde ich es eigentlich einen falschen Ansatz zu sagen, man muss sozusagen Teil dieser Community sein oder irgendwie sich äh, affiliieren und identifizieren mit, um zu verstehen, was da die Großartigkeit hinter dieser Doku ist. Ich finde einfach super spannend, dass wir dieses Zeitdokument haben, das gibt es wie gesagt relativ selten, also ich kenne zumindest keine andere Musikdoku, in der der Aufstieg eines Künstlers so minutiös mit, mitverfolgt wird, der dann auch tatsächlich diesen Sprung schafft. Das ist ja, was irgendwie großartig ist, dass wir im Vorfeld schon wissen, wie, wie die Reise ausgehen wird. Und auf dem Weg dahin die ganze Zeit versorgt werden mit Informationen, die wir bis dahin über diesen Künstler in dieser Form nicht hatten. Also eben dieser Struggle, eben dieser, dieser Wille zum Siegen, diese Willpower, die so unfassbar ist, die auch fast schon so ein bisschen manchmal wehtut. Weil es gibt da Szenen, in denen er tatsächlich also für die Augen der Zuschauer ganz klar belächelt wird. Und selbst aus diesen Szenen zieht er noch das Positive raus, um an seinem Traum festzuhalten. Also das finde ich schon erstaunlich. Und dafür muss man kein Hip-Hop-Fan sein, finde ich.
3: Zumal ja auch wirklich jeder, denke ich, ein Bild von Kanye hat mittlerweile. Das mhm. ist ja so ein Fixpunkt. Jeder hat ungefähr eine Idee von ihm. Aber ähm, wenn man als Zuschauer da dranbleiben möchte, nur, okay, wie war der damals? Wie hat es sich entwickelt? Auch dieses Megalomanische, was war da mhm. schon drin? Diese Unsicherheit, die die ganze Zeit dabei ist. Das reicht voll, um durch die um die Doku zu schauen und zu merken, ich sehe hier so eine Menschwerdung, so eine, so eine Starwerdung auch von einem Menschen, mhm. den ich äh, klar einsortiert habe. Und mhm. wie klar positioniere ich mich danach? zu diesen Menschen. Aber natürlich vielleicht bei, bei Joy und bei Hartnett und bei mir war es dann eher so, okay, da ist Memphis Bleak jetzt neben dem Wow oder... Uh, <lacht> <yeah>. oh <God. lacht> also glaub, man kann aus. den auf ähm, ganz vielen verschiedenen Ebenen kann man das diskutieren, was da passiert. Ne? Aber, äh, ja.
1: Oh mein Gott. Ich glaube ja. auch, dass, dass bei allem, äh, was bei uns da so emotional mitschwingt und bei dir dann vielleicht nicht, Matthias, ist also das Ding, dass, äh, was ihr beiden auch schon gesagt habt, dass wir eine ne Seite... Eines Menschen zu sehen bekommen, der, und das kann man glaube ich heutzutage nicht mehr über viele Menschen sagen, wirklich larger than life ist. Also das ist so, auch mit all den Dingen, die jetzt aktuell mit ihm passieren. Ne? Also jemand, der so sein, sein Privatleben auch ins Öffentliche trägt und so. Das ist ja schon, und wie aber auch vor allen Dingen dann darauf reagiert wird, dass das Internet einfach komplett einmal durchdreht, wenn Kanye West irgendwas tweetet oder so. Ne? Ähm, also das ist schon interessant und da aber so ähm, ähm, Spuren... Des heutigen Kanye Wests, in dem Kanye West von vor 20 Jahren schon entdecken zu können, das war das, was mich so wirklich fasziniert hat. Es gibt eine Szene und ich glaube, die ist, im, ich weiß jetzt nicht mehr, ob die im ersten oder im zweiten Teil ist, da sitzt er so im Studio und ist mal wieder an so einem Punkt, an dem er absolut verzweifelt ist oder ich zumindest denke, er muss verzweifelt sein. Und dann geht er in so, eine, in so einen Monolog über, wo er dann also an diesem Mischpult sitzend irgendwie im Grunde genommen alle Dinge, auch alle problematischen, hochproblematischen Dinge, die er dann in den nächsten Jahren sagen wird, da schon im Kern anspielt. Also ich habe dem da so zugehört und dachte so, eigentlich war immer alles da. Alles war schon da. Also wenn er dann auch zum Beispiel im Zusammenhang mit anderen schwarzen Menschen über eine Sklavenmentalität spricht. Mhm. So, ne? Und dann sagt, dass man ja seines eigenen Glückes Glück ist. Und so und ich sitze dann so da und denke mir so, oh, da, da läuft es mir schon ja. kalt den Rücken hinunter, weil da könnten wir jetzt richtig in die Diskussion gehen. Und das ist in meinen Augen Unsinn, was er da sagt. Aber das ist da schon gefallen. Aber auch so dieser unbedingte Wille und Glaube an das eigene Talent und so die, diese, diese eigene... Äh, Vorbestimmtheit, es ist mir vorbestimmt, dieser, die, dieser Star zu werden und so. Das ist alles schon da und das aus heutiger Sicht von 2022 eben zu sehen, das fand ich schon auch faszinierend. Und ich glaube, wie gesagt, es ist einfach eine Geschichte von Erfolg. Es ist eine Geschichte von ganz vielen Niederlagen und ähm, es ist die Geschichte von jemandem, der eine sehr eigenwillige Art hat, mit ähm, Zurückweisungen umzugehen. <lacht> ha? Also, ist doch schon so, ja, oder?
3: Das, das zählt ja erst schon zu den Niederlagen, die du ansprichst. Also mhm. diese Niederlagen hat man ja nie, die sieht man ja nicht bei ihm, ja. ähm, die er durchlitten hat, aber auch, äh, wie er dann darauf reagiert hat. Weil das alles hat eine ganz starke Unsicherheit, ja. finde ich. Wie er da mhm. auf seine Helden teilweise zugeht, wie er Sachen einfordert, die ihm überhaupt nicht gegranted werden. So. Mhm. Das ist schon spannend zu sehen, weil... Ähm, den Bereich, der wird ja eigentlich immer ausgeklammert. Ich finde es einfach unglaublich, dass es diese Doku gibt, weil jemand von dem Format, ein Star von dem Format würde normalerweise sowas ja nicht, ähm, nicht freigeben 20 mhm. Jahre später. Ich weiß, er hat es auch versucht, noch mal irgendwie den, den Hebel davor zu schieben. Ich weiß nicht genau, aber... Ich äh, weiß auch immer
1: nie, wie ernst sowas wirklich genau. gemeint ist. Bei ihm muss man noch dazu sagen.
3: Mhm. Ne? Ja, aber genau das, also es ist Wahnsinn, dass man das so in dieser Fülle an Material sehen kann, wie unsicher und wie lang dieser Prozess war, um so dieser... Dieser, dieser Star mit Umf, sagt seine Mutter, glaube ich, du musst, you gotta have some Umf to it.
0: Ja. Ich glaube, so Einordnung, ähm, soweit ich weiß, 400 Stunden Material gab es und, und es wurde dann runtergeschnitten auf, 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 auf viereinhalb, mhm. die es dann äh, insgesamt sind. Ähm, gibt, es, gibt es spezielle Szenen, ähm, äh Joy, die dich wirklich sehr, sehr berührt haben und fasziniert haben? Gibt es da eine, die du, die du vielleicht rausstellen kannst?
2: Du sagtest gerade, du sprachst gerade von seiner Mutter. Ich finde, die Mutter spielt eine ganz interessante, zentrale Rolle in seinem Leben und ich glaube, dass sie dann auch in seinem späteren Leben durch ihren Tod, ähm, nochmal was ausgelöst hat. Ich glaube, sie war eine unglaubliche Stütze und sie hat ihn aufgebaut. Und was ich faszinierend finde, selbst als Mutter auch sprechend, ist diese, zumindest das, was, das, was, ist das, was wir zu sehen kriegen, dieses Aufbauen, dieses bedingungslose, liebevolle Glauben an das eigene Kind. Und das fand ich schon erstaunlich, wie sie da mit ihm sitzt. Er geht zu ihr nach Hause mit seinen Homies. Ähm, er kommt gerade aus so einer Situation, da wurde er gedisst von einem seiner äh, Produzenten, die ihn mit aufgebaut haben. Shytown. Aus seiner eigenen Stadt wird er irgendwie hochgenommen, trifft sich mit dem. Auch diese Auseinandersetzung ist oh, unfassbar. Öffentlich, diese, ne? diese Begegnung, die er da sucht äh, mit jemandem, der ihn öffentlich gedisst hat, den er, aber am, selben, den er am selben Tag auf dieser Convention getroffen hatte, wo ja. alles noch so also ich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr aus dem Nieder, äh, wie sagt Nähkästchen geplaudert. Vielleicht versteht man das jetzt nicht so. Aber also was ich eigentlich sagen will, er kommt niedergeschlagen äh, bei seiner Mutter an und sie baut ihn auf. Sie ist so liebevoll. Und was sagt sie da zu ihm ähm, äh, A giant can see himself in the mirror. Everyone sees the giant, but the giant can see himself. Also das ist irgendwie so eine Art, äh, diesen Sohn, der wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf hängen lässt. Der sitzt neben ihr und lässt den Kopf hängen, wie ein kleines Kind. Mm -hmm. Und sie baut ihn auf und er versteht es, glaube ich, erst nicht so ganz, aber es ist ihm total wichtig. Und das, Also die kommt immer wieder vor. Seine Mutter, diese zentrale Figur. Und äh, das finde ich toll. Ich finde auch, es gibt so viele Momente. Natürlich wie er reinläuft bei Rockefeller. Ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, aber er läuft rein bei Rockefeller. Er hat die halbe Blueprint produziert für Jay-Z. Er will endlich diesen Deal mit Dame Dash, äh, der Partner von Jay-Z. Er will den endlich haben. Er läuft da rein mit seiner Musik und läuft in die Büros und spielt seine Musik und kein Mensch schenkt ihm irgendwie Aufmerksamkeit. Also das wirklich ist niemand. Es ja, ist die, unfassbar. Das ist niemand. Ja. Die Sekretärin nicht, <lacht> die Buchhalterin nicht, wirklich niemand. Und es ist
1: aus heutiger Sicht, wenn man weiß, was dieses Album geschaffen hat, ne? Und du guckst dem da wow. so zu und du hörst die Songs, die sie All siehst. Falls Down. Ich ja, genau, eben. Es oh. ist ja nicht
2: irgendein Beat, es ist When ja All Falls
1: all, Down. All Falls Down. Und, und keiner reagiert. Niemand reagiert. Wow. Und man denkt sich so, Come wow, on. wie werdet ihr euch fühlen, wenn ja. ihr das 20 Jahre <lacht> später jetzt seht, dass ihr diejenigen wart, die nicht reagiert haben.
3: Mhm. Also das ist auf jeden Fall. Die, die Rockefeller-Bumrush-Szene war auf jeden Fall... Äh, fast schon so, so cringeworthy, ne? Fast schon so Stromberg-Moment irgendwie. Aber ähm eine Sache, die mir ganz klar im Gedächtnis geblieben ist, ist, wo er zu seinem Kieferchirurgen fährt. Und Kuh, die soll mitkommen und Teil soll mitfilmen. Zwei. Genau. Und äh, der überhaupt nicht weiß, warum ihr, so, warum wollt ihr jetzt hier mitfilmen? Und dann, ja, ich bin halt so ein bisschen ein Star. Ja, klar, du bist der Star. Du hast einen kaputten Käfer, Du kannst gar nicht rappen. Ja. Yeah. Und dann, ja, aber ich habe einen Videoshoot im Januar. Du hast einen Videoshoot im Januar. Also er wird so richtig auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und da merkt man schon, wie es in dem hat. So, ich muss, Ich muss aber jetzt. Ich mhm. muss jetzt hier... Irgendwie weitermachen. Dieses Momentum kann ich nicht verlieren. Und der Zahnarzt denkt sich halt so, ja, schon wieder so ein Größenwahnsinniger.
1: Einfach auch, um nochmal zu verstehen, warum diese Kieferorthopäden-Szene ähm, oder Kieferchirurgen-Szene so, so bedeutend ist. Kanye hat einen Vertrag, irgendwann tatsächlich bei dem Label von Jay-Z bekommen. Und zwar äh, erst als Producer, das war ihm ja nicht genug, hat er lange für gekämpft, um einen Vertrag als Rapper auch zu bekommen. So Hat an seinem Album gearbeitet, sollte aber noch eben ganz kurz nach L.A. gehen, um für einen anderen Label-Kollegen äh, das Album zu produzieren. Hat dort in L.A. in dem Augenblick, wo alles endlich für ihn zu laufen scheint, einen ganz ähm, schweren Autounfall, bei dem er sich den Kiefer mehrfach bricht, dreimal, zeigt mir Joy gerade, dreimal. Äh, dreimal und das muss ähm, verdrahtet und fixiert werden. Ähm, der Mann ist aber natürlich so besessen, dass er aus dem Krankenbett heraus einen Song schreibt und produziert, indem er genau diese Situation verarbeitet. Und dann komme ich nämlich gleich auf meine absolute Lieblingsszene, wo ich wirklich fast geweint habe, zu sprechen. Also er aus dem Krankenbett heraus schreibt er einen Song, ähm, in dem er diese Erfahrung verarbeitet, through the wire, durch den Draht. Und er will eben sozusagen ähm, dazu ein Video Machen, ein Video produzieren. Und das ist sozusagen dann genau diese Diskussion mit dem Kieferchirurgen, die er dann so hat. Ja, aber Moment mal, ich muss da hier mein Video machen und so. Und der sagt halt, ja, und mein Freund, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber das wird nicht passieren. So. Und ähm, meine Lieblingssituation. Ich glaube, ich weiß schon. Ich, ich, ich habe geweint, ne? wirklich. Ähm, er hat also die Arbeit wieder angefangen, er hat angefangen wieder Sachen zu produzieren, Sachen zu schreiben, hat im Grunde genommen nie wirklich aufgehört und merkt aber schon, dass es auf Seiten seiner Plattenfirma Bedenken gibt, also sie reagieren alle sehr reserviert auf ihn und so, er hat natürlich weitergearbeitet, weiter produziert und so und Nichts passiert so richtig. Nach diesem Autounfall äh, stockt das alles sehr. So. Und was er dann macht, ist, er hat diesen Song Through the Wire durch den Draht äh, im Krankenbett noch äh, produziert und hat dann gesagt, das wird meine erste Single und dafür drehen wir eben doch dieses Video. Und das wird größtenteils aus meinem Struggle nach diesem Autounfall bestehen, aber auch aus Snippets von Menschen, die auf diesen Song reagieren. So. Und dann geht er ins Studio und spielt diesen Song Pharrell Williams vor. Der zu dem Zeitpunkt als Teil. Hier der bringen Neptun gerade alle zusammen. <lacht> ja, im Studio. Der, Teil, der zu, damals schon als Teil der Neptuns ähm, einen Schritt, einen großen Schritt weiter war als, ähm, als Kanye selber. Und Pharrell Williams hört ihm so zu und kann im Grunde gar, genommen gar nicht fassen, was er da hört. Er ist der einzige, das muss man noch dazu sagen, wirklich der einzige, der sofort versteht worum es da geht, ja. sofort versteht, was er da für einen Mann vor sich hat, sofort versteht, was das eigentlich bedeutet. Und seine Reaktion, weil ihm einfach nicht mehr einfällt, was er sagen soll, ist die, dass er erstmal aus dem Studio rausrennt, einen kurzen Augenblick braucht, um sich zu fangen, zurückkommt und ihm sagt, du bist der Größte aller Zeiten. Das weiß ich, das weiß ich. Und er gibt ihm so ganz liebevolles Feedback. Und für mich war das, glaube ich, die schönste Szene. Und ich werde gerade wieder emotional, wenn die ich so darüber rede, weil es halt so schön war. Und das muss ich in der Deutlichkeit auch sagen, zwei schwarze Männer in so liebevoller Interaktion zu sehen. Also in so einer wohlwollenden, äh, aufbauenden, unterstützenden Interaktion zu sehen. Weil das ja was ist, was vorher eben nicht so oft gekommen
2: mhm. war. Und da freut man sich richtig, wenn dieses Feedback kommt. Aber da war ich das... War Hammer. Ein eine kann Szene. man noch hinzufügen mit Most Def. Ja. Es gibt diese eine Szene noch mit Most Death, ja. wo er auf einem Rockers abend vielleicht, das ist das andere Label, Rockers, wo er eigentlich hätte gesigned werden wollen. Da standen die Sterne auch gar nicht so schlecht. Der eine Chef A&A war totaler Fan, hat es aber dann nicht durchgekriegt, war aber dann mit Most Death und Talib Kwali auf einer Show. Die sind dann im Backstage nach der Show und er fängt an zu rappen. Und da merkt man schon irgendwie diese Mischung aus Wahnsinn und Begabung und der Rapper Mo Steff, der zu der Zeit viel bedeutender ist als Kanye logischerweise, sitzt neben ihm, die rappen zusammen, Song und Mo Steff merkt in dem Moment, in dem Kanye performt, was da eigentlich für eine kraftvolle Musikerseele neben ihm sitzt und du spürst schon, er weiß, okay, this das is das ist different. Also in. In
4: the rock. Hey, yo two words, shot town, south side, worldwide, cause I rep that till I fucking die. One neck, two chains, one waist, two guests. One wall, 20 plaques, dude's paid, give me that. I am limelight, blueprint, five mics. go get his rhyme-like, shoulda been signed twice. Most imitated, Grammy-nominated, hotel accommodated, cheerleader, prom dated, barbershop player, hated mom and pop bootlegged it. Felt like it rained till a roof caved in, but two words, shot town raised me crazy so I live by two words fuck, fuck you pay me screaming uh, Jesus save me you know how the game be I can't let them change me 'cause on judgment day you gonna blame me look God it's the same me basically no now we get racially profiled, cuffed up and hosed down pimped up and hold down plus I got a whole city to hold down from the bottom so the top's the only place to go now <laughs>
0: Ich, ich höre euch begeistert zu. Ihr merkt das, <lacht> ihr merkt das. Und, und um das mal für mich gerade einzuordnen, also ich äh, finde das, was ihr mir über die Doku erzählt, mhm. viel, viel toller als die Doku. Also ähm, <lacht> ja, ja, also das ist jetzt, äh, ich, ich bekomme eine Ahnung davon, wie ihr diese Doku. Doku-Trilogie gesehen habt, ähm, was mir verwehrt bleibt und, 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 und höre euch gerade wahnsinnig gerne zu in eurer Begeisterung und kann sie aber trotzdem nicht teilen. Aber ist es ist trotzdem ja.
2: Sorry, ja. ja
0: nicht, sag ruhig. Sprechen. Warum? Warum?
2: warum? Ja, aber,
0: nee,
1: nee, aber, nee, nee, tatsächlich interessiert mich das. Warum glaubst du, dass es dir verwehrt bleibt?
0: ich glaube, ich glaube dass ich ähm, also ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt, mit welchem Vorwissen und mit welcher Haltung man sich diese Doku anschaut. Das glaube ich schon. Und ich glaube, jemand, der quasi eher musikalisch hin oder her, ja? also der eher so unter so Fernsehkritiker Aspekten jetzt sagt, ich mache jetzt so eine Doku an und gucke mir das mal an der kommt nicht weit, mhm. so. Das mhm. glaube ich einfach. Ähm, der weil, kommt,
1: glaube ich, auch sprachlich nicht weit, ne? Also es ist ja auch ein sehr besonderer äh, Slang und so. Ja, also man muss
0: sich schon, also ich musste mich, mein Englisch ist eh schlecht, ich musste mich eh konzentrieren, so. Äh, davon mal abgesehen, ist es, glaube ich, einfach so, dass, dass ich an eine, also mir ist Fiction näher als Dokumentation. Das ist das eine, so. Weil, weil, weil ich glaube, dass das möglicherweise man durch Fiktion äh, an einer Wahrheit näher kommt, als durch eine Dokumentation. Aber das ist ein anderes Thema, so. Ich fand es super interessant, Joy, was du erzählt hast über New York in den Nullerjahren, da? also wie das so ist und man hat sich Beats im Auto angehört und so. Das, 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 das verstehe ich dann, wenn du es mir mhm. erzählst. Wenn ich es dann sehe, denke ich, naja, okay, also ich sitze auch sehr, sehr viel im Auto in der, in der, ersten, <lacht> ähm, in der ersten Folge dieser Doku-Trilogie. Ich sitze, stimmt, sehr, viel, ja. ich sitze sehr, sehr viel im Auto. Und, ähm, <lacht> und, und dann, dann kommt es natürlich noch dazu, dass das, da wollte ich auch euch mal fragen die, die Sehgewohnheiten die wir mittlerweile haben ja? also ich dachte es geht los und ich dachte geil so sieht's aus wenn ich mir eine Spiegel TV Reportage von 1992 auf YouTube anschaue so ne aber wie also großartig
3: so ist das die ist ja nicht über Kanye
0: genau genau also so, äh, äh, aber aber es ist natürlich erstmal so wow ja, Also wie, halte ich das jetzt 90 Minuten durch, diese, diese, diese Ästhetik, ne? das, das, das kommt natürlich auch noch dazu. Nochmal, ich, ich höre euch so begeistert zu und, und ähm, ich empfehle jedem diesen Podcast, wenn man, wenn man, wenn man <lacht> über, über, über die, 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 die Kanye West-Werdung von Kanye West irgendwas erfahren will. Also auch wenn ich das Gefühl habe, zwischen den Zeilen schon herausgehört zu haben, wie ihr diese Dünne Trilogie <lacht> gefunden habt, ähm, möchte ich doch noch einmal kurz tatsächlich der äh, Proformer abfragen, ja? ob, es, ob ihr die Serie, ob ihr das als Empfehlung seht und vielleicht auch in welcher, in welcher Gemütsfassung, in welcher Stimmung man sich das am besten anschauen sollte. Joy, Empfehlung? Ja, nein, vielleicht? kani Trilogie, Ja. 100% Empfehlung.
2: Ich finde, es ist, ähm, abgesehen davon, ob man jetzt Kanye West-Fan ist oder nicht, ich finde, es ist einfach als Zeitdokument mhm. äh, absolutes Muss. Man muss es gesehen haben, um sich da ein bisschen eine Vorstellung davon zu machen, wie die Musik, die wir auch heute hören, sich entwickelt hat. Und Kanye ist ein ganz wichtiger, zentraler Teil davon.
0: Julian?
3: Ganz große Empfehlung. Ich würde es aber auch verstehen, wenn jemand, dem man das zeigt, der keinen Bezug hat, nach 20 Minuten... Aus dem Raum geht. Nein, das, das würde man in dem Fall tolerieren. Aber es ist großartig, dass es gibt, und ich würde es jedem ans Herz legen, das zu probieren. Absolut.
1: Ah, auf jeden Fall probieren sollte man es unbedingt. Ich glaube auch, es erklärt einem so viel. Es ist ein ganz interessantes Bild, einfach auch eines Künstlers, ähm, den wir jetzt ja wirklich. In vielen problematischen Situationen Aussagen konsumieren und zu gucken, wie der der geworden ist, der heute ist, das fand ich schon ähm, super spannend. Und wenn man einfach ein Rap-Fan ist und so einen so so ein Boost braucht, so einen Ego-Boost braucht, dann guckt man sich diese Doku an. Und denkt so, yes, ich werde hier alles zerstören und platt machen und werde überhaupt die Größte, der Größte, ähm, der ich sein kann oder die ich sein kann. Das ist schon, also so ging es mir, so ging es mir. Also mit, mit, anderen, mit
0: anderen Worten Empfehlung. Ich, meinst du? <lacht> oder Glaub schwankst mir, du ja, noch?
1: ich schwanke, bin noch unentschieden. So. Du?
0: Nein, ich kann es äh, tatsächlich nicht empfehlen.
2: <lacht> so, ähm, und ich,
0: bleib, ich, ich, ich bleibe da auch bei, so gerne ich euch wirklich zugehört habe und so viel ich gelernt habe und... und ähm, ich könnte euch noch länger zuhören darüber, aber auch unsere Podcastzeit ist ja begrenzt und wir haben noch ein bisschen was. Aber ich kann es tatsächlich nicht empfehlen. Ich finde aber 3 zu 1 in dem Fall ähm, äh, vertretbar.
1: Das Gute ist ja, Matthias, du hast es schon richtig gesagt, das ist natürlich nicht das Einzige gewesen, was wir in dieser Woche geguckt haben, sondern wir haben ja sonst noch viele Sachen geschaut. Ähm, Julian, was hast du denn noch sonst geguckt, außer der Kani-Trilogie?
3: Nur ganz hochkulturelle Dinge. Und äh, <lacht> irgendwo zwischendrin die hervorragende Musiksendung Selling Sunset.
1: Musiksendung.
3: <lacht> Unter dem Aspekt der Musiksendung ist Selling Sunset eine, eine großartige Scripted Reality, würde ich sagen. Aha. Ähm, spielt im, im Valley, Matthias. Du bist auf, äh, Das spielt im Valley. spielt so Auch im, viel im Valley. Es geht sehr viel um. Es ist äh, die, die Oppenheim Group, also ja. eine. eine eine Firma von Real Estate Agents, Makler. Ähm, mhm. Makler, Maklerinnen vor allen Dingen, die dann diese großen Luxuswellen an den, an den Mann und an die Frau bringen wollen und viele auch im Valley davon, das Ach. kommt immer wieder vor. Und äh, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich glaube, <lacht> dass äh, die sich überlegt haben, wir kaufen keine Musik dafür ein, sondern wir machen kurze Musikfetzen, die das Narrativ nach vorne bringen. Also immer, wenn irgendwas Verrücktes passiert ist und irgendwer hat sich ganz schlimm benommen, dann kommt danach so ein arme Bad. Uh, nah, nah. <lacht> so ein komischer... <lacht> ja, liebe ich. <lacht> <lacht> okay, <Bad> man, <lacht> man hätte man vor
1: allen Dingen auch die Handbewegung dazu sehen müssen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, das Zitieren dieser, 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 dieser ähm, Textzeilen funktioniert auch nur mit der okay, Handbewegung. Genau. <lacht> ja.
3: ja, aber es ist auf jeden Fall super unterhaltsam und und, und Wahnsinn, die haben so, so ganz äh, ungefilterte Emotionen, trotz dieser ganzen Scripted Reality, die es hundertprozentig ist. Mhm. Aber ähm, diese Musikfetzen, die machen mich fertig, weil die halt wirklich alle paar Minuten kommen und offensichtlich dafür aufgenommen wurden, um weiterzuführen von der einen Szene in die nächste. Super großer Aufwand. Würde ich sehr gerne mal mit dem äh, Music Director sprechen, dieser, dieser herausragenden Doku-Serie.
1: <lacht> hey, ich habe einmal versucht, eine halbe Folge von Selling Sunset zu gucken. ne? War einfach komplett überfordert und aber dann eben entsprechend auch raus, obwohl ich eben meistens sehr erfolgreich ist. Aber unter dem Aspekt werde ich mir das jetzt nochmal angucken. Ich will richtig jetzt, ich so,
3: okay. Das ist auch eine gute Ausrede, um sichs sich anzuschauen. So. <lacht> Als hätte man da noch so einen anderen Engel ne? gefunden, der ja, nicht einfach nur Streit und Drama ist ja. und äh, Häuser.
0: Joy, was war es bei dir in den vergangenen Wochen?
2: Ich habe mich rangetastet an The Office, yes, die amerikanische Version von The Office. Ich habe eine Weile gebraucht. Ich habe es immer wieder angeboten bekommen und war unsicher, weil ich bin der wahrscheinlich weltgrößte Stromberg-Fan, muss ich gestehen. Ah, ich habe in Stromberg alle Staffeln. Ich glaube, also es glaubt mir immer kein Mensch, aber ich wahrscheinlich habe ich alle Staffeln schon. 20 Mal gesehen, mindestens. Krass, okay. Das ist sowas wie Einschlafmusik ja. oder so. Ähm, also ich liebe Stromberg und habe mal die englische Version von The Office angeschaut und da hatte ich den Zugang nicht gleich gefunden, muss ich gestehen, und habe deswegen auch länger gebraucht, die amerikanische Version anzuschalten, habe es dann aber gemacht und bin voll drin. Ich liebe es.
0: Also ich bin froh, dass wir jetzt eine Gemeinsamkeit haben, immerhin, <lacht> weil ähm, ich, ich habe auch, ähm, ähm, das ist das Tolle bei Netflix im Moment, der, der Comedy-Goldstandard ist yes. vorhanden, nämlich mit The Office US und mit äh, Brooklyn 99 yes. die siebte Staffel, die da ist. Ähm, ganz kurz zu The Office. Ähm, es ist die Adaption der britischen The Office von Ricky Gervais, ähm, eine sogenannte Mockumentary, die ähm, in, in, beim Papiergroßhandel Dunder Mifflin <lacht> in Scranton spielt schon, ne? ähm, und wo wir ähm, diese Scranton-Branch äh, dabei begleiten, wie sie, ja, versuchen, ja whatever, also wie sie versuchen, ein glückliches Leben zu führen, ein bisschen Papier zu verkaufen, ähm, sich verlieben, entlieben und so weiter und so fort. Steve Carell äh, in der Hauptrolle als Michael Scott, Wahnsinn, ähm, ja. der, der ähm, eine Figur spielt, ähm, von der man glaubt, dass man sie heute nicht mehr erfinden könnte, ja, weil weil äh, alle Menschen sagen, nee, das ist echt ein drüber und der es aber schafft und äh, Joy, korrigier mich, wenn ich falsch liege, anders als zum Beispiel Stromberg hat man für Michael Scott immer noch so eine Restwärme, mhm. so, so, so cringe er ist und so, uh, man denkt immer noch, es ist eigentlich ein feiner Kerl. Ja. Da Oder? kann ich
2: dir kann ich dir vollkommen rechnen, obwohl er die ganze Zeit daneben ist. Wahnsinn. Wirklich also unfassbar ja. und trotzdem hat er sowas, der ist so, äh, wie sagt man, so hilflos. Also ja. er, er weiß es einfach irgendwie er nicht weiß, besser genau. und bei Stromberg weiß man eigentlich, der weiß es irgendwie ja. Ja, genau. schon besser ja. und macht es trotzdem. Genau. Er ist das größere Arschloch. Er
0: ist das größere Arschloch Michael Scott ist irgendwie, mein will ihn immer nehmen und sagen, ach Junge, komm. So.
2: Auch schon gefährlich, aber ja. man, man mag ihn mehr vielleicht. Ja,
0: ja. Also The Office US, ich bin ganz bei dir und und und, und um den Rundumschlag äh, komplett zu machen, Brooklyn 99. <lacht> ein paar Jahre später als The Office, äh, ganz anders erzählt. Äh, es geht um ein fiktives Polizeirevier in Brooklyn, das 99. Revier. Ähm, auch hier ganz viele SNL-Stars, äh, wie auch in The Office, die dort mitspielen. Ähm, und es zeigt sich auch mal wieder, dass ähm, äh, geschrieben, ausgedacht sind, beide von äh, Ivy League, League Leuten, die wahrscheinlich auch Raketenforscher hätte, hätten werden ja. können, aber gesagt <lacht> haben, wir machen lieber Comedy. Und ähm, beide Serien zeigen zum einen auch, dass man in einer und derselben Folge brutal lustig sein kann, aber es gibt auch immer wieder so ganz zarte, fast zärtliche Momente, weil auch die Liebesgeschichten, die in beiden Serien erzählt werden, ähm, gehen einem echt ans Herz. <lacht> und, und wie das gemacht wird, ist großartig und deshalb ähm, The Office, äh, Joy und ich sind einer Meinung, ich hau noch Brooklyn nine, -Nine damit zu. Ähm, hat eine, und du, hattest du überhaupt noch Zeit, irgendwas anderes zu schauen? Ja, hatte ich.
1: Captain Holt übrigens ganz kurz, möchte ich sagen, ist fast einer der coolsten coolsten Natürlich. Seriencharaktere aller ja, Zeiten. Ja. Captain Holt und Rosa Diaz. Yes. So muss man noch dazu sagen. Absolut. Ja, ich bin. Das Ding ist, ich sage euch, wie es ist, ich tue mich sehr schwer mit meinem mit meinem <lacht> Tipp diese Woche, weil ich natürlich auch manchmal hart an meinem sehr kuratierten Image arbeite und so und mich gerade hier als totale Rap-Fan und so immer ein Ohr auf der Straße und so, ne. ich weiß, wie der Hase läuft, gerne so ähm, positioniere. Und dann muss ich aber zugeben, dass ich in der letzten Woche einer Serie zum Opfer gefallen bin, die im Grunde genommen nur ein Müh über Rosamunde Pilcher ist. Die aber ganz toll ist, um das Gehirn leer laufen zu lassen. Das möchte ich sagen. Das ist der Grund, warum ich, Achtung, jetzt kommt Süße Magnolien geguckt habe. Süße Magnolien. Sweet Magnolia, Das ist jetzt die zweite Staffel rausgekommen. Es handelt von drei besten Freundinnen, nämlich Maddie, Helen und Dana Sue. Und die wohnen in einem Ort, einem fiktiven Ort, der heißt Serenity. Wow. Und ist in South Carolina. Ja, also schon mal so uff, ja, okay, gut. Und in dieser Kleinstadt kennt also jeder jeden, aber ähm, Maddie, Helen und Dana Sue sind im Grunde genommen so die Engel dieser Stadt. Und ähm, das Ganze basiert auf einer, ähm, auf einer äh, Buchreihe, von der es elf Teile gibt. Ja? Also wie gesagt, es ist wirklich so, dieser Rosamunde-Pilcher-Vergleich ist gar nicht so weit weg. Ja? Es gibt äh, elf Teile von Cheryl Woods. Die erste Staffel ist ähm, 2020 rausgekommen, jetzt immer so also die zweite. Und das Ding ist, alle Menschen in dieser Serie sagen immer das Richtige. Also die, wisst ihr, was ich meine? Die haben so sehr liebevolle, aufeinander zugehende, konstruktive Diskussionen. Wenn mal jemand im Streit sich irgendwie im Ton vergreift, hat man das in der nächsten Szene sofort schon reflektiert und geht dann eben entsprechend auf einen zu. Gleichzeitig war es für mich auch ganz interessant zu sehen, was für ein Bild des Südens da gemalt wird. Ja, also wie gesagt, es spielt ja in, in South Carolina, also Deep, Deep South, äh, ne, also jetzt nicht Mississippi und Tennessee, aber Südstaaten, ähm, Sklaverei und so weiter und so fort ist schon vorhanden. Das Thema Thema ähm, äh, Rassismus wird mal ange so ganz In kurz. welcher Zeit spielt es? Das spielt im Jetzt. Jetzt das spielt klar. im Jetzt und so, das wird mal kurz angesprochen und so, aber darüber hinaus viele schwarze Charaktere, ähm, viele ähm, binationale äh, Ehen sozusagen, wo dann auch mal jemand aus dem Ausland kommt oder ähm, was ja in den USA nicht, da kommen ja fast alle sozusagen von irgendwo her, sagen wir es mal so. Ja, aber äh, also es ist schon interessant und das wird dann mal so angehaucht und so mal angespielt und so und aber. Es hat auch viel mit diesem Südstaaten ethos zu tun. Ähm, es sagt viel über das Frauenbild, das, so ein sehr konservatives Frauenbild auf. Alle sind zutiefst religiös. Ja, die ähm, The Pastor ist eine schwarze Frau, die dann natürlich auch immer kluge Sachen aus der Bibel zitieren kann und so. Und du guckst es halt so an und denkst dir, das ist wie ich gucke es wie ein Märchen im Grunde genommen. Das ist wie ein Märchen und man kann also der, mein Gehirn läuft da so schön leerball dass ich das echt geguckt habe. Ich sag es nicht, wie es ist. Süße Magnolien.
0: Steht ich da, ich, ich finde es gut, ich finde es auch rund. Ich finde es jetzt auch äh, mit dem Tipp, äh, <lacht> haben, haben Also mehr kann man den Leuten jetzt nicht mit an die Hand geben. Nee. Und deshalb würde ich auch sagen, dass es das für diese Woche war. Wenn ihr wirklich, wenn ihr wirklich jetzt noch weitere Streaming-Tipps und da Hintergrundartikel braucht, dann findet ihr die natürlich auf Netflixwoche.de und wenn ihr außer diesem Podcast auch wöchentlich noch informiert werden wollt über die Neuigkeiten aus dem Netflix-Universum, dann abonniert auch gerne dort den Newsletter.
1: So, und wir sind ja jetzt gerade schon beim Thema Abonnieren. ne? Dann abonniert natürlich auch gerne diesen Podcast. Ähm, dann habt ihr uns immer sofort hörbereit. Und uns gibt es natürlich, wo Matthias?
0: Ähm, überall, wo es Podcasts gibt. Genau. Und nächste Woche. Da sprechen wir über das Spin-Off zur Wikinger-Serie Vikings, die mhm. da heißt Vikings, Vikings Valhalla. Valhalla. Und zum Glück haben wir auch dort einen Gast, nämlich den Historiker Richard Hemmer. Der hat auch einen Podcast, der da heißt Geschichten aus der Geschichte. Und der wird uns, glaube ich, sehr, sehr viel über die ja, Authentizität einer Wikinger-Serie erzählen können. Ich freue mich sehr. Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut, über Joy und über Julian. Es hat mir wirklich, auch wenn man es mir teilweise nicht angemerkt hat, Riesenspaß gemacht. Und, ähm, ich wünschte, ich, man
1: ich, hätte dich sehen können. so.
0: Ja, ich habe mir Notizen mm -hmm. gemacht und ja. das wird jetzt gleich abgearbeitet. Aber vorher höre ich noch Billy Eilish. Also so. <lacht> Ja, also, ausgerechnet. Sorry, bin sorry, eilig. sorry. Nein, es, ist, es, war mir, es war mir ein großes Vergnügen und ich hoffe, ihr kommt wieder, äh, weil ich glaube, mit euch kann man auch über alles andere außer Hip-Hop sprechen. Voll, auf jeden so. Fall. Danke,
2: dass ihr da wart. Ja, vielen Dank, Julian. Danke.
1: So, und eine Sache noch, Leute: Netflix Woche ist eine Produktion von Netflix und ACB Stories. Unsere Producerin ist Isabel Wob. Die Redaktion hat Jens Thiele übernommen. Für den Ton war verantwortlich Heinrich, the one and only, Mattes. Und für den Schnitt, Marc Übel.